0: Ich bin durch Zufall irgendwie auch über, über Facebook-Ad auf das gekommen, dass Leute mit Strohballen bauen. Und der erste Gedanke war irgendwie, aha, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie man das überhaupt machen kann. Und das war eigentlich der die, die erste, erste Gedanke, den ich dazu gehabt habe, war ja sehr kritisch und okay, kann nicht funktionieren, hat mich dann doch nicht loslassen. Und habe mich da irgendwie ziemlich reingetigert in diese ganze strohballen und dann habe ich irgendwie rausgefunden, okay, es geht eigentlich schon sehr gut.
1: Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
2: Vielleicht könnt ihr einfach mal so ein bisschen den Hintergrund geben, was habt ihr gebaut, wie kam es auch dazu, also was war da so eure Überlegung und dass alle, die zuhören, einfach mal ein bisschen abgeholt werden.
1: Ja, also ich glaube, da kann der Hannes mal anfangen, weil der hat am Anfang ganz viel Zeit in Recherche und Materialien investiert.
0: Sehr gut, da müssen wir kurz den Hund abwärmen. <lacht> 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 ähm, ja, also ich bin durch Zufall irgendwie auch über, über Facebook-Ad auf das gekommen, dass Leute mit Strohballen bauen. Und hm. der erste Gedanke war irgendwie, aha, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen wie man das überhaupt machen kann und das war eigentlich der erste, erste Gedanke, den ich dazu gehabt habe, da war ich ja sehr kritisch und okay, kann nicht funktionieren, habe mich dann doch nicht loslassen und dann habe ich mich da irgendwie ziemlich reingetigert in diese ganze strohballen baudematik und dann habe ich irgendwie rausgefunden, okay, es geht eigentlich schon sehr gut und gibt es irgendwie seit 1870, also da muss was dran sein und das war irgendwie so der Kickstart für das, dass man über ein Haus nachdenkt und das hat dann verbunden mit diesem ganzen ökologischen Ansatz und dann hat es eigentlich eins ins andere gegriffen und es hat mich nicht mehr loslassen dieses ganze Thema und dann habe ich mich eigentlich, auch vermehrt, ich habe mich eineinhalb Jahre jeden Tag informiert, welche, welche Sachen man machen kann, wo man Ökologie ansetzen kann, was das für einen Impact hat warum das so wichtig ist, ökologisch zu bauen, weil einfach man baut im besten Fall nur einmal in seinem Leben und dann sollte man da was hinstellen, das den wenigsten Impact hat wie möglich und das halt auch irgendwie in ein Paket packen, wo man sagt, es ist es nicht ähm, die 110.000% Lösung, aber ich schaue halt, dass ich wirklich einen sehr großen Teil von meinem Gebäude, in dem ich dann erleben will, ökologisch, nachhaltig und irgendwie durchgedacht realisiere weil wir, unser Anspruch ist auch am Blog eben ökologisch und modern bauen. Wir haben, es gab jetzt sicher auch einige Verbesserungspotenziale, was Ökologie betrifft bei uns, aber wir haben halt wirklich geschaut, dass wir quasi im Budget das, was wir zur Verfügung haben und trotzdem unser Mindset, dass das halt in einhergeht und das haben wir, glaube ich, sehr gut geschafft mhm. und der Hauptgrund, warum wir auch diesen Blog gemacht haben, ist, weil ich eben viel recherchiert habe und mit dann durch eine Million Foren gefühlt durchgeklickt habe, <lacht> mhm. dass es eigentlich keine wirkliche Anlaufstelle gibt für, ich nenne es jetzt mal, Baustoffalternativen. Sollten es meiner Meinung nach gar nicht sein, weil es Alternative ist, sondern meiner Meinung nach ein ganz normales Bauprodukt, sei es Stroh, sei es Holz, sei es andere ökologische Materialien.
2: Mhm.
0: Und es gibt im Internet nicht die Information, wie man ich das gewünscht hätte, wenn ich ausbauen Haus bauen will. Mhm.
2: Ja, weil es eher ja doch ein Nischenprodukt im Endeffekt ist, ne? in der Baubranche an sich. Ähm, also das Besondere ist ja, also es zieht sich ja durchs gesamte Haus durch bei euch. Ne? Ähm, dass da wirklich ganz, ganz viel, und man merkt es einfach, wie ihr danach gedacht habt. Ähm, ich würde es gleich mal so ein paar Sachen durchgehen. Aber eines der Hauptpunkte ist ja, glaube ich, diese, diese, diese Einblasdämmung ne? aus, aus Stroh. Ähm, vielleicht könnt ihr dazu noch ein bisschen was sagen. Was sind da so die... Die Punkte.
0: Genau, also das war, also wie ich, also, ich drauf gekommen bin, wenn dieser Strohballen bauen. Es ähm, gibt schon Ewigkeiten, 1870 kommt es aus Amerika, wo sie irgendwie in Nebraska sehr wenig Holz gehabt haben und dann angefangen haben, aus Strohbinkeln Sachen zu bauen. Und das mhm. hat es geht ein bisschen die Neuzeit, wo einfach Häuser heutzutage in Häuser nur mit Strohballen realisiert. Aber das war eben der Ansatz, wir hätten nie das in ländern weil es ja quasi nur die Dämmung ist und das halt mit einem Strohballen schon um einiges arbeitsintensiver ist. Und dann haben wir durch Zufall an Simmerer, die DPM-Gruppe aus Niederösterreich, die, aktu die haben, wie wir gerade in der Recherche waren, haben die gerade frisch ähm, dieses ISO-Stroh, diese Einblasdämmung aus 100% Stroh ähm, gerade in Entwicklung und fertig entwickelt gehabt und das, das hat halt die Vorteile, dass du einfach ein Produkt hast, was zu 100% aus Stroh besteht, also keine Zusätze. Aber es kommt eine Professionistenfirma, die was durch den, den Aufbaufaser etc. eingeblasen und funktioniert. Und das ist innerhalb bei uns, war das, glaube ich, innerhalb von zwei Tagen, war das, war das gesamte Haus ausgeblasen. Mhm.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, dass es wirtschaftlich möglich ist, das weit gefächert zu ins Bauwesen zu etablieren. Weil für uns wäre das einfach nicht möglich gewesen, rein platztechnisch und zeittechnisch, dass wir die Strohballen selbst verbauen. Mhm. Und das ist halt möglich gewesen, dadurch, dass das einfach eingeblasen wird, wie die Zellulose oder vergleichbare mhm. Dämmstoffe.
0: Und was ja wirklich beim Stroh, wenn wir da kurz bleiben, einfach der, das Killer-Feature ist sozusagen, ähm, es ist genug vorhanden. Also es wird halt dann natürlich oft gesagt, Strohkehr ins Feld wieder einbracht und für die Stelle zum Einstreuen ist alles richtig, aber es bleibt trotzdem nur so viel über, wo das was du veredeln kannst auf sehr einfache und mechanische Art und Weise, dass du einen Baustoff hast, wo du wirklich auf lange Zeit CO2 bündelst, denn was ich theoretisch aus meiner Wand raussaugen könnte und direkt in den Garten
2: schmeißen. Mhm. Ja, was ja wirklich so der krasse Gegensatz auch wieder zu, weiß ich nicht, einer Styropor-Dämmung ist oder sowas. Ne? Ähm, ja, ja, weil erst der Sondermüll ist, wenn man irgendwann mal was tun muss dran. Ne? Ähm, ja, also ist wirklich eine, eine coole Idee. Ne? Und ähm, wie gesagt, es zieht sich ja noch viel mehr durch bei euch. Zum Beispiel auch die Fassade, ne? die ihr ähm, da komplett aus, aus Lerchenholz äh, hergestellt habt. Ähm, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, was da so die, die Gedanken dahinter waren.
0: Uns
1: reden wir. <lacht> <lacht> ähm, ja, und war es wichtig, dass wir einfach unbehandeltes Holz verwenden, ähm, heimisches heimisches Holz, äh, natürlich vergraut das mit der Zeit und es verändert irgendwie die Optik, das mhm. finden wir persönlich, aber ist ein schöner Effekt, der, mhm. weil ein Gebäude ja, oder Material darf sich mit der Zeit einfach auch verändern mhm. und das war uns recht wichtig und den Rest haben aber wirklich auch großteils den Zimmerer überlassen, wie dann die Außenhülle aussehen wird. Genau.
0: Genau, das bringt ja halt da ganz nette Eigenschaften mit. Wir haben ja, ich was also sagen, die halbe Außenhaut von unserem Wohnbereich erhoben, ist aus Glas. Mhm. Und es ist halt natürlich ein natürlicher Vogelschutz sozusagen, dass halt kein Amsel in, uns, in unser Haus reinkracht. Und mhm. das bringt es halt auch mit sich und plus Absturzsicherung. Und durch diese, wir haben das halt auch sehr breit gewählt, also es hat halt auch diesen sehr coolen, massiven Eindruck, der was halt eigentlich positiv zur gesamten Gebäudehülle beiträgt. Mhm. Und es ist einfach Holz, Holz, Holz. Und wir denken uns halt, wir sind in Österreich und man sollte absolut mehr, viel mehr auf den Rohstoff Holz beim Bauen zurückgreifen, was eh immer mehr gemacht wird. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig für Österreicher, der bauen will, die Österreicherin, die bauen will, dass man das mehr in die Köpfe kriegt, dass Holz wirklich ein super Baustoff ist und ja. dass man so tolle Sachen damit realisieren kann und es ist einfach nur die Frage, wie man baut, man muss halt intelligenter bauen, blöd gesagt, wie man das Ziegelhaus hinstellt, aber wenn man gewisse Dinge beachtet, dass das Holz immer trocken bleibt, dass das konstruktiv mhm. richtig ausgeführt ist, steht ein Holzhaus meiner Meinung nach am Massivhaus von der Langlebigkeit nichts gegenüber. Ja.
1: Und irgendwie hat man einfach a, man fühlt sich schon wohl in
0: Natürlich.
1: einem Holzhaus. Also es hat mhm. irgendwie ganz einen anderen, warmen Effekt. Mhm. Und ja.
2: Okay. Ähm, was habt ihr denn, oder um nochmal bei der Fassade zu bleiben, die ich wirklich auch, ich finde ich richtig cool gemacht, ähm, gibt es da irgendwas zu beachten beim Bau? Also dass ihr, weiß ich nicht, dass die eine gewisse Ausrichtung haben, die, die einzelnen Holzbalken. Oder wie, wie ist das, dass man da wirklich das Ganze vielleicht auch ein bisschen ja. pflegeleichter kriegt oder so? Dass,
1: hm? um, also das, das ist jetzt... War, uh,
2: das Gegenteil vom Horizontal. Ja genau. Vertikal ist, <lacht>
1: danke. Um, dass das vertikal ist, hat einfach den Effekt, dass um, gleichmäßiger ausgrauen wird, mhm. weil natürlich der Regen abfließt. Wenn mhm. das jetzt horizontal ist, dann sieht man es auch bei Häusern, dass das recht unregelmäßig ja. ausgibt. Das war so ein Punkt, rein gestalten mhm. was uns mhm. wichtig war. Ja. Ja.
0: Ähm, ja. und was kann man nur zur Fassade sagen? Also wir haben es zum Beispiel auch bei unserem, wenn, wir haben ja quasi durch unsere Gründungssituation wir haben einen sehr steilen Hang gebaut, deswegen stehen wir stehen ja auf Stelzen auch. Mhm. Unser Abgang ist quasi auch mit der Fassade so realisiert worden, dass du so einen Ort, ich nenne es mal Schlurf, dass du wirklich so einen Gang stilistisch realisierst und das war halt mit, dieser, mit diesem Lärchenholz cool möglich, mhm. weil du wirklich so Ort Abtrennungen auch teilweise schaffen kannst, plus halt Absturzsicherung, plus Fassade, plus Vogelschutz. Also mhm. wir haben ja halt geschaut, dass man das gut ja für unser gesamtes Gebäude, dass man halt nichts sinnlos macht. Also das hat Form follows Function ist für uns immer so ein Thema gewesen, dass man wirklich, wenn man was wo einsetzt, dann sollte es halt wirklich mehrere Dinge erfüllen oder entsprechen. Es wird halt nichts mhm. einfach nur da sein, weil es da ist. Ja.
1: Was sicher auch so ein Punkt ist, ähm, ist Haus schaut im Gesamten größer aus, als es eigentlich ist, weil es war mhm. eigentlich unser Anspruch, dass wir nur den Wohnraum bauen, den wir wirklich benötigen. Und mhm. da sind wir auf 120 Quadratmeter gekommen, also 100 Quadratmeter sind Wohnraum. Mhm. Und durch diese Einhüllung von der Fassade rund ums Haus schaut es natürlich viel größer aus, <lacht> weil die ja ganz Außenbereich auch mit eingerahmt ist und der Stimmabgang. Ja. Der,
2: ja, der Balkon und alles ist noch...
1: Äh, genau, also sieht das sieht ja von innen
2: auch so aus. Also sieht ja, von innen wirkt es ja auch noch mal größer, weil er ja quasi diesen ja. Balkon noch wie, wie wenn es zum Wohnraum dazugehöre. Ja, ist,
1: äh, ist ja im Sommer, weil man kann alles öffnen ja, ja. und hat man einfach mehr Wohnraum zur Verfügung, absolut.
2: Darf ich darf ja jedem empfehlen, dass
0: man wirklich sagt, Plan deinen Wohnraum sehr klein oder so klein wie möglich und diese Terrassenflächen, was wir haben, also wir haben, ich weiß nicht, gar nicht, sehr viel Terrassenfläche, mhm. nämlich unten auch, das ist einfach der absolute Benefit in, in der Zeit, wo es warm ist und der Grund, warum man Ökohaus baut, der Klimawandel, es wird eh immer wärmer, mhm. also man ist eh immer mehr draußen und du hast einfach so viele coole Freiheiten draußen und hast das auch viel schneller realisiert, wie quasi ein Innenwohnraum.
2: Ja. Ja, das finde ich wirklich Markt, okay. sehr, sehr sinnvoll. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, wie ist denn das, das Thema Ökologie? Spielt ja auch dann doch auch im Winter eine Rolle. Ne? Wir sind ja trotzdem noch in der Klimazone, in der wir doch ein halbes Jahr Winter <lacht> haben im Jahr. Ne? Ähm, was habt ihr denn für eine Heizung?
1: Wir heizen nur mit Holz. Ähm, wir haben einen zentral platzierten Kachelofen und beziehen unser Holz auch direkt beim Bauern nebenan. Ähm, das ist ein bisschen ein kontrovers diskutiertes Thema mit Holzheizen. Mhm. Ich glaube, da scheiden sich die Geister. Man muss aber auch dazu sagen, wir heizen sehr wenig. Also mhm. wir brauchen, ich glaube, letztes Jahr haben wir 30. drei Festmeter Holz braucht, weil wir einfach vom Südhang so profitieren. Also sobald, sobald ja. die Sonne scheint, auch im Winter, ist Innen wirklich warm. Und das Dach ist so ausgerichtet, dass die Wintersonne hereinkommt und im Sommer bleibt die draußen wie. Also okay. das ist ja auch ausgerechnet.
0: Aber wirklich ja. peinlich fast also ausgerechnet. Das, das hört wirklich so, so viel vor, der, mm. vor dem Fenster, hört es im Sommer auf, dass okay. die Sonne einfällt.
1: Und was wir schon ähm, angedacht haben, dass wir mal eine PV-Anlage nachrüsten wollen, damit wir dann auch mit Strom, mit selbst produziertem Strom ähm, heizen können. Aber ja. das ist ja auch so ein Zukunftsgedanke. Also ja. aktuell ist man mit Holz.
0: Genau, weil es war eben uns, es war irgendwie, der, der, für mich ist irgendwie eine Holzeizung der schnellste Weg zur Autarkie, sozusagen. Mhm. Weil du ja. bist sehr schnell, sehr unabhängig mit Holz. Und ja, also wir haben ja gerade auch so also einen Blogartikel darüber geschrieben. Es wird jetzt gerade heiß diskutiert mit dem ganzen Feinstaubthema und wie was abbrennt und so. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich sogar eine Diskussion für ein ganz eigenes Thema. Ja. Also ich bin der Meinung, dass es ist ja da immer die Frage, es hat es hat's ja nicht dann jeder Haushalt mit einem Holz. Ich finde, für, ja. unseren, für, unseren, für unser Konzept sozusagen war das absolut die richtige Entscheidung.
1: Und ich glaube, es ist wichtig, einfach hochwertiges Holz zu verwenden, richtig mhm. anzuzünden. Da können ganz viele Fehler vermieden werden, weil es ist einfach diese Rauchbildung, die ja wirklich die okay. Schadstoffe ausstößt. Ja. Und wenn ich da darauf achte, aufs Holz und aufs Anzünden, dann... Ja entsteht gar nicht viel Rauch und der Ofen wird einmal am Tag geöffnet und es wird eingeheizt und das war's.
2: Ja. Okay. Und wie funktioniert es dann mit warmem Wasser? Läuft das dann über Strom oder auch über den Ofen?
1: Das machen wir aktuell über Strom. Das ist, auch eben diese, das ist nur eben so ein Manko, wenn man so will, dass man ja, eben ein
0: absolutes Manko. Wollen. Wir wollten halt APV halt haben, aber so wie es jeder Bauherr und jede Bauherrin wahrscheinlich kennt, irgendwann ist die Kohle aus <lacht> am Ende vom Tag und da war die einfachste Lösung halt, dass wir, wir wollen Jahre, in den nächsten Jahren auf jeden Fall nachrüsten, das ist ja sehr prädestiniert, weil wir eben einen Südhang haben, wäre mhm. ja, überhaupt kein Problem, wir haben ja schon alle, alle Leerrohre dafür quasi vorgesehen, mhm. aber wie gesagt, kostet halt wieder auch wieder eine Stange ja. Geld und wir wollen es investieren und da war einfach die Entscheidung, wir machen jetzt mal vorsorglich Wasseraufbereitung mit Strom und werden es dann mit der PV speisen.
2: Mhm. Ja, das ist ja eigentlich die, auch wieder die perfekte Lösung dann, ne? vor allem am Südhang. Aber äh, ja, also das ist dann was, was ja. ihr dann Ja, okay. Ähm. Genau, da
0: vielleicht noch zum Heizsystem. Es gab ja auch ein Kachelofen, ähm, wenn wir auf die Vorbereiche kommen, ähm, Heizsystem, du könntest ja auch einen Kachelofen mit Wasser führend machen, dass man das Wasser auch heizt. Damals war bewusst dagegen entschieden, weil wir halt gefühlt drei oder vier Monate heizen im Jahr. Und dann macht ja. das keinen
2: Sinn. Ja. ja, klar, das ist dann mhm. wenig sinnvoll. Mhm. Ja, ja. Über gleich komplett über Strom ist dann sinnvoller. Mhm. Ähm, das zieht sich ja jetzt, dieses ökologische Thema, ähm, bei euch nicht nur durch die Konstruktion des Hauses, sondern auch innen, was jetzt so die Küche und die Möbel angeht. Ähm, was habt ihr denn da so? gemacht. Könnt ihr da ein bisschen erzählen?
1: Bei der Einrichtung, also wir haben sehr viel gebraucht gekauft. Mhm. Die Couch zum Beispiel, ich finde es immer ganz witzig, einfach auch viel haben. Man nimmt sich die Zeit und sucht halt ein paar ja. Wochen. Also wir wollten eigentlich genau diese Couch und haben sie dann auch gefunden.
2: Mhm.
1: Und wenn wir neue Sachen kaufen, dann schauen wir, dass wir hochwertige Dinge kaufen, die wenn möglich nachhaltig produziert werden. Genau, also das ist so unser Zugang. Mhm.
0: Genau, und wir achten zum Beispiel, also wo du gerade drauf stehst da haben wir ein einen Linoleum tisch ähm, selbst gemacht sozusagen. Und wir, da haben wir zum Beispiel einen Kleber, der halt emissionsfrei ist und einen Naturkleber benutzt. Also wir haben auch beim Innenausbau extrem drauf geachtet. Wir haben zum Beispiel statt ähm, Rigipsplatten haben wir Tonbauplatten und Strohbauplatten. Wenn mhm. ähm, man beim Innenbereich ist dies, wir haben Ton und Lehm für den Wandbelag genommen. Wir mhm. haben Boden nicht geklebt, sondern schwimmend verlegt, weil mhm. wir uns einfach also wir haben überall haben wir eigentlich geschaut, wie man Fosca-Silikon benutzt, außer halt im Bad, wo es halt nötig ist. Ja. Wir haben halt wirklich geschaut, dass wir, wenn wir Möbel haben, schauen wir, dass oder Innengegenstände haben oder im Innenbereich Sachen haben, dass die emissionsfrei wie möglich sind im mhm. Bereich des Möglichen.
1: Und ich glaube, das ist nicht ja. nur wichtig in Bezug auf die Natur, sondern eben auch auf uns selbst irgendwie, weil mhm. gerade neue Möbel und so weiter einfach ähm, ja. Stoffe ausstoßen, die wir wieder einatmen. Und darum ist, glaube ich, auch wichtig, nicht, in, nicht immer nur an die Natur zu denken, sondern auch an einen selbst. Ja. Das ist irgendwie so ein großes Ganzes, das für uns so wichtig ist.
2: Ja, also das fand ich bei euch auch echt cool. Also ich habe mir auch mal diesen, äh, diesen Rundgang, diese Haustour von euch äh, da durchgelesen und angeschaut. Ähm, also es ist wirklich, wenn man da erstmal dran denkt, ne, dass es ja nicht nur jetzt das Haus an sich, dass man da guckt, dass es halt möglichst ökologisch ist, sondern wirklich auch innen, dass das ja ganz, ganz viel auch mit dem zu tun hat, was man wirklich täglich selber aufnimmt und so weiter. Ne? Ähm, finde ich auch ein ganz, ganz großes Thema. Ne? Deswegen äh, ja finde ich auch cool, einfach das mitzunehmen, dass man auch mal dran denkt, okay, wie statte ich es denn dann innen aus? Ne? Ja. Ähm, wie ist denn das mit diesen, mit diesen Lehmplatten oder was ihr, <lacht> wie ihr den Innenausbau gemacht habt? Ähm, bezüglich, kann man da schwere Gegenstände aufhängen, wie jetzt Küchenschränke und so weiter? Oder wie, ähm, wie verhält sich das?
1: Ja, also Tonbauplatten haben wir verwendet. Mhm. Aber Geschmackssache, da würde ich jetzt nicht so viel Unterschied sehen.
0: Also ja. zwischen Tonbau und Lehmbauplatte, ja. Genau. Das, das
1: ja, grundsätzlich, wir haben zum Beispiel bei den Stroberplatten, wo wir gewusst haben, da wäre Schränke oder so hin, haben wir montiert im Hintergrund, aber grundsätzlich kann da alles
0: also Und haben. bei der Stroberplatte, die ist vier Zentimeter dick, also, also es wäre wahrscheinlich nicht mal nötig gewesen, wir haben zwar eben ein Brett dahinter, wie wir nur in, in Riegel offen gehabt haben, bevor wir die Stroberplatten also montiert, dann haben wir nur ein Brett dahinter hinter genagelt, aber du kannst in die Strohbauplatten, also der, der Fernseher zum Beispiel hängt auf, glaube ich, drei Schrauben und mhm. halt Bob ist. Ähm, also das ist ganz cool eben, weil das kannst du beim Rigips vergessen. Mhm. Ja, eben. Das <lacht> meine du, ich, ja. Du, dass mhm. du diese Rigipsdübeln, dübeln, ja okay, aber da, du kannst wirklich Herz in die Wand reinschrauben und das hält. Und das ist halt bei der, bei der Tonbau-Lehmbauplatte ganz genauso. Das ist ein ziemlich cooles okay. Feature eigentlich, weil du musst nicht noch Und du kannst ja halt da relativ durch die 4 cm bei der Stroberplatte hast da keinen Stress, dass du in ein Kabel kommst oder so.
1: Mhm.
0: Also es ist eigentlich sehr, sehr alltagstauglich, wenn du es aufhängst, auf jeden Fall.
1: Und man ja. hat bei der Stroberplatte einen recht guten Schallschutz, weil mhm. wir haben eigentlich nur im Schlafzimmer und im Badezimmer zum Teil die Tonbauplatten. Mhm. Ähm, aufgrund vom Raumklima und sonst haben wir eigentlich überall die Strohbauplatten, die natürlich auch sehr schalldämmend sind. Also wir haben unsere mhm. Zwischenländer zum Beispiel nicht extra gedämmt.
0: Macht so, okay. wirklich extrem gut.
2: Mhm. Ja. Und habt ihr dann, wenn das alles eigentlich über den, ähm, also warm Wasser läuft dann wahrscheinlich mit einem Durchlauferhitzer? Oder wie, wie macht ja, ihr? Genau. Also ihr habt dann eigentlich ja auch gar keinen wirklichen Technikraum oder sowas mehr, ne? Mhm. Wo jetzt irgendwie die Heizung stehen würde, das ist ja normal immer in so einem Neubau, ne? Aber, Aber das habt ihr eigentlich nicht. Ne?
1: Nein, weil wir haben sie gegen smarte, Smart Home entschieden, jetzt so im Großen und Ganzen, mhm. weil das nicht ganz unserer Philosophie entspricht. Ja. Und na, eigentlich haben wir keinen großen Technikraum. Mhm. Im Endeffekt
0: ja. haben wir einen Boiler da drüben, eben Hänger mhm. fürs Warmwasser und ja. darunter steht die
2: Waschmaschine und, und einen
1: Zählerschrank. Und einen
0: Zählerschrank. Und der genau,
2: zählt. ja. <lacht> ja. <lacht> Ja, das kann man ja auch wieder integrieren. Ne? Und da, da verlieren ja andere Häuser schon wieder 10, 12 Quadratmeter. Ne? Nur dafür. Ja. Also das ist halt immer so eine, so eine Thematik. Ne?
0: Absolut. Und das ist eben, eben dieser wichtige Punkt, eben auch, was Andrea gerade angesprochen hat. Ich heute persönlich. Also wir halten nichts von, von diesen ganzen Gadgets. Ich glaube, dass da die halt in dem, in dem Smart-Home-Sektor, ich persönlich oder wir mhm. denken halt so, dass da die nicht dieses, diese Lebensqualität geben, wie was da ein gut geplantes Haus mit Gut geplante und verbaute Rohstoffe und Materialien
2: bringt. Mhm. Ja, das glaube ich halt auch. Ja. Weil es halt wirklich so wichtig ist, was man sich da wirklich für eine Grundsubstanz eigentlich schafft. Ja. Und, und das äh, ist halt
0: Lebensqualität ja. für uns. Also ich wieder kann da kann, kann Tissen sozusagen, <lacht> der, der, der sich da voll drauf steht, dass er irgendwie sein, sein mit mit dem Smartphone einschalten kann. Jedenzeit Ding. Ähm, aber ja. ich glaube, dass der, der Wohnraum und wie das alles gebaut ist und aufgeteilt ist, dir mehr Feeling gibt mhm. wie solche Es ist halt
1: einfach diese Kosten-Nutzen-Frage, die bei uns einfach da war und ja, ja. also es ist ja, ja natürlich sind es coole Dinge, die ja. man <lacht> alles kann mit dem Handy, also das ist ja. keine Frage, aber das wäre für uns dann einfach nicht passend gewesen.
2: Ja, ob man es braucht oder nicht, muss man halt immer für sich selber
1: ja. entscheiden.
0: Genau, deswegen wieder kann auf die Füße steigen. Ja.
2: <lacht> <lacht> Jetzt habt ihr ja auch euer Haus nach diesem Form-Follows-Function-Gedanken gemacht. Ne? Habt ihr da vielleicht noch so ein, zwei Beispiele oder Tipps, ähm, was ihr jetzt so in der Planung vielleicht ein bisschen ja, anders gemacht habt oder als man sich es vielleicht vorstellen würde, ähm, was jetzt aber so im Nachhinein genau passt, also wo ihr wirklich wisst, okay, das haben wir gemacht, weil wir so leben, wohnen, wie auch immer.
1: Ähm, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, wir haben eigentlich keine Verkehrsflächen im Haus. Mhm. Also gerade mit Gängen und Flur geht so viel Platz drauf. Mhm. Das sind bei uns circa ein Quadratmeter. Okay. Und WC, wo Badezimmer, WC und Extrazimmer aufeinander treffen. Aber sonst haben wir eigentlich wirklich keine Verkehrsflächen. Und das hat der Architekt echt gut geplant. Ähm, das ist ein wichtiger mhm. Punkt, wo man denke, da sollte man wirklich drauf achten. Mhm. Mhm.
2: Dadurch, dass ihr auch eine Außentreppe habt, glaube ich, gell? ist das natürlich mm. auch so ein, so ein Faktor. Ne? Ja,
1: die Außentreppe, die führt eigentlich nur zu einem kleinen Raum. Der ist mhm. circa 20 Quadratmeter groß. Das ist unser Büro. Ja. Das wird man äh, psychologisch betrachtet, als, ja. wollten wir eine Trennung machen, dass man wirklich so in die Arbeit geht, sage ja. ich mal. Und raus das aus dem ist auch eine Büro coole Idee, Handeln.
2: dass das wirklich komplett getrennt ist. Ja.
1: Genau.
2: Komplett Tag. Wirklich eine 20 Quadratmeter
0: Box, die quasi unter uns ist. Mhm. Mhm.
2: Ja, das ist auch wirklich eine coole Idee.
0: Genau, die Fläche ist wirklich sehr cool und das merkst du erst dann, wenn du in andere Wohnungen bist und da sind nicht halt 15 Quadratmeter Gang wo ja. genau die Schuhe und die weiß. Und da kannst du 15 Quadratmeter sparen, blöd gesagt. Mhm. Also das, das, das ist auch dieser Punkt, also bau so klar wie nötig und mhm. nimm dafür Materialien, die vielleicht echt teurer sind, weil du brauchst nicht so viel davon.
2: Ja, das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ne? Und ich glaube, eure Grundrisse kann man auch auf eurem Blog sehen, gell? Genau. Weil, kann so man sich so mal, weil ich glaube, jetzt kann man sich gerade schwer vorstellen, wie macht man denn das ohne, <lacht> ohne Verkehrsflächen, ohne, ohne Gang oder Flur. Ne? Ähm, kann man sich da mal <lacht> wirklich angucken ähm, auf den Grundrissen, weil da sieht man es, glaube ich, am ehesten.
1: Ne? Ja, unter Projekt sieht man da alle bautechnischen Details. Genau,
0: wir werden jetzt in nächster Zeit ähm, Scan von unserem Haus mhm. machen, wo man dann quasi durchwatschen kann. Ähm, und da, ist, da kommt es auch sicher noch mehr besser rüber.
2: Ja, cool. Nee, also das finde ich auch einen echt guten Tipp, wirklich zu sagen, einfach eine Nummer kleiner planen oder intelligenter planen eigentlich nur. Ne? Sodass man halt ja. wirklich die Wohnfläche oder da, wo man ist, wirklich maximiert. Und dann halt, weil man eben auch weniger Materialien braucht, kann man es wirklich auch deutlich hochwertiger machen. Ne? Ja. Und das spürt man ja wieder in allem, wie es gesagt hat: im Schallschutz, im Hitzeschutz, im, äh, wie, viel, wie fühlt sich der Raum an und so weiter. Also, das ist ja, spürt man ja überall. Ne? Absolut. Ja.
0: Richtig zusammengefasst, absolut. Und das ja. wie gesagt, Planung, Planung, Planung. Und mhm. wir hätten sicher auch nur ein Jahr planen können, es war doch nur hatte... cooler gewesen. Ja, man muss zusammen
2: Planung? bauen. Hm? Wie lange hat die Planung bei euch gedauert?
1: <lacht> ja. also,
0: so, wo man sich sicher mit dem Thema auseinandersetzt man sicher so zwei Jahre mh, Minimum
1: hätte ich auch gesagt.
0: plus dann noch ein bisschen, ein bisschen mit dem Architekten halt also so zwei, zweieinhalb Jahre sicher mh. und wie gesagt, das war eben das Problem, dass wenn du sagst okay, ich, ein, ich, will, ein ich will ein ökologisches Haus bauen wo eben dass du als Privater an die Informationen kommst mh ultra schwer. Hm. Du kennst nicht aus, du hast da irgendwie dezidierte Quelle, wo du sagst, okay, wir kriegen jetzt wirklich die Infos, die, die, ich, die ich haben will. Und hm. es gibt
1: ja jetzt viele Bereiche, wo ich sage, das haben wir übersehen oder wir sind erst später drauf gekommen, dass man das anders lösen könnte. Hm. Also, genau.
2: Ja, ja, klar. Cool. Ja, vielen Dank, dass ihr heute ähm, dabei wart und so ein bisschen erzählt habt, ähm, wie euer Ausbau und euer Haus so oder was da für Features drin sind. Das ist wirklich cool. Ähm, wo kann man mehr über euch finden?
1: Ähm, auf unserem Blog unter www.place2be.at oder eben auf unserem Instagram-Channel. Da zeigen wir auch immer aktuelle Projekte, die wir gerade machen. Ja. Da heißt es mal Our Place to Be. Genau. genau.
2: Super. Verlinken wir.
1: <lacht> ja, <lacht> und, ähm,
2: schaut euch auf jeden Fall das Haus an und wie gesagt auch die Grundrisse. Wirklich eine interessante Geschichte, ne? Und ähm, ja, vielen Dank euch beiden, dass ihr dabei wart.
0: Ja, danke und uh, dir Kompliment. Cool. Also ich finde es sehr cool, was du machst und ich glaube, dass okay. man da als Bauherr, Bauherrin wirklich coole Inputs mhm. von dir kriegt, auf eine coole Art und Weise aufbereitet, nicht zu so trocken, aber trotzdem professionell. Ich habe mir ein paar Sachen von dir angesehen und wer gerade im Hausbahn ist, der profitiert sicher von dir. Mhm. Danke. <lacht>